0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de compliance de la oficina de Caracas, un espacio donde tratamos de discutir los temas que tienen que ver con compliance y especialmente en esta tercera temporada hemos fijado la mirada en temas que no necesariamente son los usuales que se comentan en estos temas de, de cumplimiento pero que, por no comentarse, no son parte del futuro de esta disciplina y que tienen que ver un poco con las actividades que las compañías hacen en el contexto de su inserción social. Y más allá de eso, ¿cómo intervienen y de qué manera intervienen? Posiblemente la pregunta que se hace en estos temas es ¿cuál es la calificación que esas compañías tienen? Hoy, el tema que nos, que nos toca y que, y que nos trata y que sobre el cual va a tratar este este podcast es sobre los temas de sostenibilidad y fundamentalmente enfocado en lo que se está haciendo en Colombia en un tema muy particular que tiene que ver con el mercado de fuentes de carbono. Para ello hemos traído a una eh, excelente abogada, excelente amiga, eh, excelente profesional, una persona excepcional que hace vida en la ciudad de Bogotá en nuestra oficina de la ciudad de Bogotá, que es Camila Jiménez. Camila, cómo estás?
1: hola jesús muy bien muchísimas gracias
0: la verdad es que es un placer tenerte acá camila eh, 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 creo que es un tema interesantísimo estoy seguro que, que podemos tener eh, un intercambio que nos permita un tanto entender el alcance la, la profundidad de, de este tema tan 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 apasionante tan interesante pero antes de empezar siempre es bueno nos gusta siempre en el podcast a ver un tanto de esa fase personal, Camila. Es decir, ¿cómo llegaste al derecho? ¿Cómo llegaste a Baker? ¿Cómo te interesó el tema de la sostenibilidad y particularmente el tema de la, las emisiones de carbono como un mercado, como un área específica en el derecho?
1: Bueno, eh, realmente desde que estaba en la universidad siempre he estado muy interesada por los temas ambientales. Eh, desde, desde muy eh, a inicios de, 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 de universidad de hecho, mi tesis fue eh, sobre temas eh, ambientales, fue particularmente sobre derrames de hidrocarburos. Eh, a partir de ahí, pues empecé mi, mi carrera profesional, mi trabajo, eh, inicié también trabajo en tema ambiental, duro y puro. Posteriormente me fui a Europa a hacer mi, mi maestría en energía y medio ambiente, y ahí fue donde me empecé a interesar por estos temas de sostenibilidad y lo que... Esto para las empresas hoy en día más que una obligación como un aspecto de responsabilidad social.
0: Eh, es un tema interesante, Cami, y definitivamente es un tema hasta cierto punto complejo. Y te pregunto, hoy en día en, en, en Colombia, eh, ¿cuál es ese ecosistema, esa arquitectura normativa que de alguna manera aplica para este tema del mercado de, de las emisiones de carbono? Es decir, ¿cómo se está moviendo ese mercado a nivel jurídico en este momento?
1: Bueno, esa es una pregunta muy importante. Eh, digamos que nosotros desde el año eh, 2016 tenemos regulación sobre el tema y cuando digo regulación sobre el tema es que en el año 2016 fue expedida la ley del impuesto al carbono Entonces esta es una ley que expide el gobierno, no con el propósito de generar recaudo, porque el propósito de esta ley nunca fue generar recaudo como los impuestos normales, Ciertas actividades que estaban grabadas con este impuesto, pues digamos, para poder eh, cumplir con este propósito de desincentivo. Posteriormente, con ocasión de la expedición de esta, de esta ley de impuesto al carbono, sale eh, una regulación que se llama la regulación de no causación del impuesto al carbono. Entonces, con ocasión de esta no causación del impuesto al carbono, se les da la posibilidad a estos sujetos grabados con este impuesto de compensar sus emisiones a través de la expedición de certificados eh, expedidos con ocasión de proyectos de reducción y remoción de gases de efecto invernadero. Entonces, vemos que a partir del año 2016-2017 se empiezan a crear, eh, digamos, mecanismos de adquisición de bonos de carbono en Colombia para que las empresas pudieran quedar exentas de este impuesto. Y ahí es donde los proyectos de reducción y remoción de gases de efecto invernadero empiezan a cobrar gran importancia porque ahí entonces es donde empiezan a desarrollarse este tipo de proyectos, empezamos a ver eh, regulación específica sobre los organismos de validación y acreditación de este tipo de proyectos, porque no, pues digamos que un tercero cualquiera no puede expedirte este tipo de certificados, sino tienen que ser certificados expedidos por unas eh, entidades con las calidades eh, necesarias para poder verificar que estos proyectos cumplen con ese requisito de adicionalidad eh, con base, pues digamos, conforme con lo cual se pueden expedir estos, estos certificados de, 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 de emisión o certificados de reducción de, de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a partir de este momento, ese es un momento muy importante en la regulación colombiana en el tema del mercado de bono de carbono. Eh, vemos que es un mercado voluntario, o sea, di, todo se empieza a, a través de la oferta y demanda de bonos de las empresas que quieren evitar el pago de este impuesto y compensar sus emisiones a través de la, de la implementación de estos proyectos. Y lo más importante de esto, desde mi punto de vista, es que estos proyectos no solamente son para, 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 para lograr que estas empresas queden exentas de pagar el impuesto, sino también empieza a crearse esa idea de poder, eh, digamos, crear actividades de reforestación, de ayuda a las comunidades que habitan en estas áreas, incentivos para las comunidades indígenas, para que cuiden sus predios, para que ejerzan actividades de conservación de ese medio y así también cumplir con este doble propósito de, de, de emisión de, de, de bonos de carbono. Ya en el año 2019, con ocasión de la expedición de la Ley de Acción Climática, ya el gobierno nacional crea el sistema de cupos transables, entonces, a partir de este sistema de cupos transables, vamos a empezar a ver, porque es una ley que todavía no, está, no ha sido, digamos, reglamentada, pero vamos a empezar a ver que el gobierno va a empezar a crear unos cupos o unos límites de emisión para que ciertos sectores económicos empiecen a cumplir con esos cupos permitidos. Digamos que lo que yo veo ahí es que va a haber un reto bastante importante para el gobierno en la creación de esta reglamentación de los cupos transables porque digamos que la idea es que no se vuelva una carga inmanejable para las empresas poder cumplir con estos cupos de emisiones. Pero lo positivo que veo de esta reglamentación es que va a ser una oportunidad para seguir desarrollando proyectos, eh, digamos, de, 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 de aforestación, reforestación, proyectos red plus, donde las empresas van a poder, digamos, acudir a estos mercados para poder generar bonos y así poder compensar sus emisiones. Y también no solamente lo vamos a ver desde el punto de vista de soluciones basadas en la naturaleza, porque nosotros pues por ser, digamos, países muy ricos eh, en, 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 en temas de, de, de en, en recursos forestales, pues vamos a tener un plus respecto de soluciones basadas en la naturaleza, pero también va a haber soluciones basadas en la tecnología. Obviamente este tema de las soluciones basadas en la tecnología va a tener que ser un poco desarrollado, aunque hoy en día se aplica. Pero, pero vemos bastantes oportunidades eh, por esos dos, dos, dos lados.
0: Cami, el tema es
1: interesante porque en el fondo,
0: eh, Colombia parece tener un, un, un entramado legislativo que de alguna manera promueve la sostenibilidad y además la promueve desde una perspectiva práctica, es decir, no es una, no es una suerte de buenos deseos que están allí para que las compañías cumplan, sino que hay un verdadero mercado específico que permite a las compañías ser eficientes desde un punto de vista económico y al mismo tiempo procurar proyectos y, y situaciones que eh, busquen o, o de alguna manera establezcan mecanismos eh, económicos de sostenibilidad. En este sentido, Cami, ¿cómo ves tú la recepción de esta normativa en el entorno privado colombiano? Es decir, eh, eh, tú, 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 tú sientes que las compañías se han adaptado, quieren llevar a cabo los proyectos eh, eh, cómo, ¿cómo sientes ese espíritu a nivel privado en el contexto colombiano?
1: Bien, siento que hay mucha voluntad por parte del sector privado de querer, eh, digamos, participar en este tipo de proyectos eh, precisamente para cumplir con ese propósito de, de, de compensación de emisiones o de reducción de la, de la, de la huella de carbono por decirlo así, pero también veo que hay mucha incertidumbre porque lo que he podido ver desde mi experiencia y en la práctica es que si nos hace falta un poco más de regulación respecto de esas relaciones de privados, públicos, de cómo son esos contratos, o sea, esa, esa regulación que se encargue de manejar las relaciones jurídicas entre los privados y los públicos, para determinar cómo van a ser esas cargas de cada una de las partes. Hay mucha incertidumbre todavía en relación con ese tema en específico, a pesar de que ya contamos pues con, una, con una regulación sobre, sobre, sobre mercados de, de carbono, que todavía pues falta un poco más de desarrollo, pero respecto de las relaciones jurídicas particulares eh, entidades públicas, si nos hace falta algunas reglas claras que permitan generar esa seguridad jurídica a la hora de desarrollar esos proyectos y también en relación con la propiedad de los bonos de carbono y esta es una de las preguntas que nos hacen con más frecuencia o sea, si nosotros nos involucramos pues nuestros clientes son, son, son los inversionistas, son quienes van a invertir en estos proyectos de, 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 de reducción de, de gases de efecto invernadero y la pregunta que surge Digamos que la más importante es, bueno, y ¿de quién es la propiedad de esos bonos de carbono? ¿Son de las comunidades que habitan esas áreas? ¿O son del dueño del predio? ¿O son del Estado? ¿O son de quien desarrolla el proyecto? Sí hace falta desarrollar reglas más claras en relación con ese tema. Y ahorita, como lo estamos manejando hoy en día, es desde el punto de vista contractual. Que de todas maneras pues genera un poco de incertidumbre. Pero, pero creo que hace falta campo. Todavía hay mucha tela que cortar en ese tema.
0: Cami, y, y un poco poniendo la mirada en el futuro, tomando en cuenta que, por lo que veo, Colombia tiene una regulación avanzada en estos temas, ¿dónde crees tú que están los mayores retos? Es decir, eh, eh, ¿dónde está puesta la mirada de Camila Jiménez como abogada eh, que trajina estos temas a diario, que conoce estos temas? ¿Dónde crees tú que está el futuro de, de esta rama, me atrevo a decir, del derecho hoy en día?
1: Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que el principal reto está en, en, en el fortalecimiento de las instituciones o en el fortalecimiento de esa capacidad técnica para poder asumir, digamos, todos los retos que se vienen en materia de, de mercados de, de bonos de carbono. Si nosotros tenemos unas instituciones fuertes, unas, unas instituciones con la capacidad técnica, conocedora del tema, eh, creo que va a ser eh, mucho más fácil poder eh, asumir estos retos eh, que, digamos, lo que planteaba al principio de la creación del sistema de cupos transables. Eh, la reglamentación de esta ley va a implicar, exacto, conocimientos, eh, contar con cuerpos bastante especializados en el tema o instituciones técnicas bien especializadas para poder eh, avanzar hacia el tema de la descarbonización, definitivamente el tema de la capacidad técnica y, y, y experiencia es muy importante en este tema.
0: Cami, es, ha sido un gusto conversar contigo, es, es, es hablar, al menos desde mi perspectiva, es hablar del futuro y qué bueno poderlo hacer con alguien que maneja el tema, que lo entiende, no solo en su nivel técnico, sino además en lo que efectivamente es una, un verdadero cambio de paradigma con respecto a la forma de hacer negocios, a la manera de entender la, entender la sostenibilidad, no como un simple deseo, sino como algo que debe ser parte de la política propia de las compañías, que además en la vida real permite a las compañías generar valores que se identifican con sus consumidores y a su vez maximizar y potenciar el valor agregado de su marca, con lo cual estas cosas no son sino, creo yo, el, el abreboca de, de, del derecho del futuro. Y, y para ello, qué bueno que contamos en la oficina con profesionales como tú, que pueden ayudar a nuestros clientes a atravesar eh, estas aguas quizá a veces complejas, pero no por ello interesan, no por eso dejan de ser interesantes, dejan de ser atractivas, y qué bueno tener activos como como tú tu, como tu persona y como tu cerebro para que nos puedan iluminar estos temas. Cami, muchas gracias por haber estado en el podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Beck.
1: Muchas gracias a ti Jesús por esta invitación.
0: Y con eso terminamos. Esta edición del podcast de Compliance de la oficina de Caracas, eh, con un tema además novedoso. Qué bueno que hemos podido conversarlo, qué bueno que hemos podido profundizar, así sea un poquito, de las cosas que están pasando en Colombia. Y bueno, seguramente eh, haremos más programas sobre este tema y podemos, podremos conversar. Yo soy Jesús Gávila y espero que nos escuchemos en otra oportunidad. Hasta luego.